0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. Mai 2022. Ich bin zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und fundierten Optimismus und in diesem Sinn auch gleich meine erste Buchempfehlung. Harald Martenstein, der großartige deutsche Kolumnist, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, optimistische Kolumnen, wenn man das Titelbild anschaut, die passende Lektüre, wenn Ihnen das Wasser wieder einmal bis zum Hals steht und das ist ja eine Erfahrung, ein Überdruckgefühl, das uns seit über zwei Jahren nicht mehr so richtig loszulassen scheint, zuerst die Corona-Pandemie, die Corona-Politik, jetzt dieser Krieg in der Ukraine, die hämmernden Schlagzeilen, auch dieser Meinungsdruck diese äh, Gefühlswelle, die da zunehmend, zusehends aggressiv auf uns ähm, einprasselt, das sind Phänomene, die geeignet sind, bei uns ein Beklemmungsgefühl auszulösen, nicht aber in dieser Sendung der qualifizierten Meinungsvielfalt. Und wenn ich qualifiziert meine, dann meine ich nicht die zensurierte Meinungsvielfalt, sondern das ist wirklich unser Bestreben, dass man frei seine Meinung äußern darf. Man muss keine Angst haben vor Inquisitorengesichtern und diesen persönlichen Einschüchterungen, die da immer wieder angewendet werden. Ist ja typisch, auch in der Demokratie, vor allem in der Demokratie, leidet ja die Vielfalt haben wir eine Tendenz zur, Meinungstyrannie, zu, zur Meinungstyrannie, Entschuldigung, zum Einpeitschertum. Das hat schon Alexis de Tocqueville mit Blick auf die Vereinigten Staaten herausgefunden. Die Medien sind hier immer wieder die Avantgarde der Meinungsvielfalt. Sollten es eigentlich sein? Wir sollten die Fenster öffnen, Frischluft reinlassen. Leider sind sehr, sehr viele Journalisten, viele meiner Kollegen sind daran nicht interessiert. Sie wollen einfach auf der richtigen Seite stehen, sie wollen unter ihresgleichen gut dastehen. ist gar nicht so wichtig, ob man einer Sache gerecht wird. Hauptsache, man sagt das, von dem man annimmt, dass man damit in der Öffentlichkeit punkten kann. Bemerkenswert finde ich, dass die österreichische Kronenzeitung, die ich sehr schätze, eine sehr erfolgreiche Zeitung, der äh, frühere Verleger Hans Dichand, eine der überragenden Figuren der europäischen Publizistik, pro Kopf der Bevölkerung erfolgreicher als Verleger, den ähm, Rupert Murdoch, dieses australische Naturwunder, weit über 80 oder ist er sogar schon über 90, jetzt verheiratet mit der Ex-Frau von Mick Jagger. Ähm, Viagra hat ihm offensichtlich hier eine zweite <lacht> Jugend beschert, das ist jetzt kein Witz. Ich glaube, das ist so. Man müsste mal eine Wirtschaftsgeschichte von Viagra aufschreiben. Da sind also einige dieser Altvorderen, dieser Gerontokraten, der Weltfinanz und des Kapitalismus, um dieses Wort hier auch noch mal zu verwenden, einige dieser Gerontokraten gerade zu einem Jungbrunnen getränkt worden. Da sehen Sie wieder einmal die Rolle der Frau ähm, für den Mann, äh, was da ähm, für ein Einfluss davon ausgeht. Ganz wichtig übrigens der Einfluss der Frau auf den Mann viel viel größer als umgekehrt der Einfluss des Mannes auf die Frau. Nun also die Kronenzeitung finde ich eine hervorragend gemachte Zeitung. Kompliment an die Kollegen. Und ist auch interessant, die Kronenzeitung berichtet meines Erachtens ähm, objektiver und auch ähm, professioneller über diesen Ukraine-Krieg, weil die Kronenzeitung immer auch wieder die russische Seite zu Wort Kommen lässt. Zumindest die Stellungnahmen abbildet, das nicht einfach nur im Zerspiegel der Polemik dann verzerrt, sondern ganz im Gegenteil auch kritisch, natürlich kritisch, aber wenigstens darstellt. Nun also, Russlands Präsident Wladimir Putin macht nach wie vor auch die westlichen Staaten für die grauenhaften Vorgänge in der Ukraine verantwortlich. Insbesondere die Waffenlieferung zur Unterstützung der Ukraine sind ihm dabei ein Ohren im Auge. Man könnte dazu beitragen, die Gräueltaten zu beenden, das ist ein Zitat, die Gräueltaten zu beenden, wenn man die Lieferungen einstelle, so Putin. In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, ich zitiere die Kronenzeitung, war Putin Kremlangaben zufolge am Dienstag den ukrainischen Streitkräften Kriegsverbrechen vor und sagte, der Westen könnte dazu beitragen, diese Gräueltaten zu beenden, indem er Druck auf Kiew ausübe sowie die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppt. Der Regierung in Kiew warf der Kreml-Chef vor, nicht ernsthaft an Gesprächen zur Beendigung des Konflikts interessiert zu sein. Kein Wunder, wenn natürlich die äh, Kiewer Regierung aufmunitioniert wird vom Westen hier äh, aufs Ganze zu gehen. Auf der anderen Seite sind die Welt, sind die Russen auch Weltmeister im Kreieren von Antipathien ähm, sind Weltmeister darin, sich auch verhasst zu machen. Man muss wirklich sagen, das ist eine Art ähm, Diplomatie, des Abgrunds, die da betrieben wird, jetzt auch wieder ich habe davon gesprochen Außenminister Igor Larov ich sage immer Igor Larionov wie der frühere Lavrov, nicht Larionov, wie der frühere Eishockey-Spieler, der im italienischen Fernsehen mit einer irren antisemitischen ähm, äh, Ausschweifung da mit seinem Hitlerexzess, mit seinen Hitlerexegesen da ähm, Israel vor den Kopf gestoßen, richtig empört hat. Er hat ja gesagt, dass Hitler, wenn er sich da nicht äh, falsch erinnere, auf eine flapsig-wurstige Art und Weise, das an sich ist schon äh, eine ziemlich üble Sache für einen Diplomaten, der äh, habe ja auch noch halbwegs jüdische Wurzeln gehabt. Und so habe er unter den Juden sehr viele Antisemiten. Gegeben, so als ob äh, natürlich anspielend auf die Zeit des Holocaust, als ob die Juden sich gleichsam selbst in diese Gaskammern abgeführt hätten. Ich meine, das ist schon, da muss man sich da ja nicht wundern, wenn die Weltöffentlichkeit geradezu Hass hasserfüllt auf die Russen losgeht. Ähm, wenn man das jetzt etwas ähm, psychoanalytisch deuten will, da brandet einfach die tiefe Gekränktheit, dieses Ressentiment, diese, diese, diese Schmollwinkel, diese grummelnde, grollende und schmollende Grundhaltung, damit dieses i didn't get the proper credit Syndrom ich will mich darüber nicht lustig machen ich meine ich finde es gibt auch Gründe ich habe über die Fehler des Westens gesprochen aber die Russen haben eben auch Fehler gemacht die Russen sind natürlich natürlich ich meine alle Großmächte verrennen sich immer wieder und haben Hybris und äh, die Russen natürlich äh, hier tatsächlich äh, ja, Weltmeister im Schaffen von Feinden und im Verlieren von Freunden. Nun, ähm, er spielt an, Putin, auf die Aussagen des britischen Premiers Boris Johnson, der äh, einen Churchill-Moment wittert, so wie Churchill den Polen, ähm, die... Ähm, Treue zugesichert hat, gut Churchill weniger, ist er erst nachher dann zum Premierminister geworden, aber so wie sich äh, Churchill gegen Hitler gestellt hat, so stellt sich Johnson jetzt gegen Putin. Das ist äh, sicherlich das historische Bild, das er sich ähm, vorgenommen hat. Ähm, er, sagte dem Parlament, äh, er sagte an das ukrainische Parlament es geht um Freiheit gegen Unterdrückung, es geht um Gut gegen Böse und deshalb muss die Ukraine Gewinnen. Großbritannien werde weiterhin Waffen liefern, sagte Johnson. In den kommenden Wochen werde die Ukraine Antischiffsraketen vom Typ Brimstone, Flugabwehrsysteme vom Typ Stormer erhalten. Dazu kämen 13 gepanzerte Fahrzeuge und so weiter. Militärhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund. Das ist hier ähm, die Ansage des britischen Premierministers. Und das wirft natürlich die Frage auf. Wie sinnvoll ist diese Strategie, diese Deeskalation, diese Waffenlieferungsstrategie, die so halbmutig ist? Ich meine, wenn man Waffen liefert, das ist immer noch etwas, ja, Stellvertreterkrieg, man liefert Waffen und lässt andere für die eigene Sache sterben. Also wenn man sagt, das geht um Freiheit und Unterdrückung. Da müssten wir eigentlich bereit sein, auch selber in den Krieg zu steigen, aber nein, man überträgt einfach die Waffen, die Waffen, die dann natürlich Menschen umbringen. Russen, das ist das Ziel. Das sind junge russische Soldaten, die ihre Befehle ausführen. Da gibt es ja noch Mütter, Familien, das gibt Tote. also Waffen sind zerstörerische Mittel, ich rufe das einfach in Erinnerung, weil auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland, der Ruf nach diesen Waffenlieferungen so ganz steril ähm, von sich geht, aber Waffen, das ist einfach eine blutige... Angelegenheit. Und es ist schon interessant, dass äh, der Westen hier Waffen liefert, aber keine Soldaten, die Drecksarbeit sollen dann bitte schön ähm, die anderen machen. Nun, die Frage ist einfach, wird diese Strategie verfangen? Und da habe ich meine großen Zweifel. Ich weiß natürlich nicht, ich habe auch keine Kristallkugel. Aber wenn der Westen eskaliert, wird eben auch Putin eskalieren. Putin hat bereits angedroht, habe ich gelesen, ähm, Großbritannien mit einer Atombombengetriebenen Tsunami-Welle zu fluten. Und Teile von Europa, hat angesprochen, hat auf diese Poseidon-Waffe, die ist da plötzlich in den Medien hochgespült worden, ein ganz spezielles, eine Atombombendrohne, die unter Wasser geschickt, die können nicht gestoppt werden, 220 Stundenkilometer unter Wasser, sei in der Lage gigantische Flugwellen, äh, Flutwellen zu produzieren, ganz Großbritannien, die Insel, Entschuldigung, England, äh, nehmen wir auch an Irland, könnten geflutet werden und äh, was dann nicht von den äh, Wassermassen verschluckt äh, und gefressen wird, das ist dann radioaktiv verseucht, auch Portugal, Teile Spaniens etc. könnten da äh, wirklich äh, tsunami mäßig geflutet werden, also Sie sehen ähm, Putin, diese Drohungen, was immer man davon halten mag. Es gibt eben Atombombenexperten, ich habe auch einen zitiert, die sagen, es gibt das Risiko eines Atomkriegs sei klein, man weiß es eben nie. Wissen Sie, beim ersten Weltkrieg haben die Leute auch gesagt: ja, ja, bei Weihnachten sind wir dann wieder zu Hause. In ein paar Monaten feiern alle den Sieg. Alle sind in den Krieg gegangen. Sagten, wir werden alle Krieg, wir werden alle den Sieg feiern. Und am sichersten waren die Deutschen, die dann am brutalsten auf die Nase gefallen sind. und von den anderen natürlich dann erst recht auch noch fertig gemacht wurden. Sind wissen Sie, die 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 Kapazität des Menschen, sich zu irren, ist äh, sehr sehr groß, ist riesig, ist unerschöpflich und Krieg können eben außer Kontrolle geraten. Wir wissen es nicht. Was wir aber ableiten können aus diesen äh, äh, kriegerischen Aussagen Putins ist, dass es dem Kreml bitter ernst ist, diesen Krieg zu gewinnen. Und für Putin geht es um alles. Wenn ein russischer Zar einen Krieg verliert, dann ist er tot, fertig, dann fließt Blut. Und es ist vorbei, das haben wir immer wieder gesehen. Nikolaus II. hat ja im Zweiten Weltkrieg, ähm, Entschuldigung, im Ersten Weltkrieg nicht überzeugt, darauf hat es eine Revolution gegeben, die Zarenfamilie ist ausgelöscht worden mit unvorstellbarer ähm, Brutalität. Also die Vorstellung, dass man die Russen mit Wirtschaftssanktionen in die Knie zwingen kann, die ist irrig, das wird die Russen zusammenschweißen und dass man es mit Waffenlieferungen in die Knie zwingen kann. Das glaube ich auch nicht, die Russen werden einfach immer mehr eskalieren, weil es für sie um mehr geht. Aus der Sicht des Kremls ist die Ukraine-Frage, ist dieser Krieg eine Frage von sein oder nicht sein Russlands als Großmacht. Und wenn sie das verlieren, das wissen sie, das weiß Putin, dann ist er erledigt und Russland zurückgestuft zu, einer, ähm, ja, zu einem Junior-Status auf der Eurasischen Festplatte. Und das wollen sie nicht, das will er nicht, da ist er bis ins Letzte determiniert hier, seine Monroe-Doktrin, um den amerikanischen Begriff gemünzt auf ähm, Südamerika zu verwenden. Das ist quasi die Monroe-Doktrin der Russen hier auf die Ukraine transponiert. Nein, das ist keine Rechtfertigung des Kriegs, Auch das nicht. Und ich sage nicht, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker irrelevant ist. Natürlich nicht. Aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist doch eine Kategorie, die von den Großmächten, und zwar nicht nur von den Russen, immer wieder mit den Füßen getreten wird. Ja, jetzt sagen Sie, man kann die Dummheiten des einen mit, nicht mit den Dummheiten des anderen rechtfertigen. Ja, haben Sie auch recht. Aber es ist einfach eine Tatsache. Die Chinesen haben diese Einflusssphären. Die Amerikaner haben diese Einflusssphären und die EU hat auch diese Einflusssphäre. Die Einflusssphäre der EU ist die Schweiz. Die Schweiz wird auch immer unter Druck gesetzt, wenn sie nicht nach der Pfeife der EU tanzt. Die schicken dann nicht Panzer und Armeen in unserem Land. Aber sie äh, legen uns die Daumenschrauben an, diskriminieren unsere Börsen, schließen unsere Studenten und Uni, unsere Universitäten von europäischen Forschungsprogrammen aus. Wenn wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Rahmen unserer direkten Demokratie in Anspruch nehmen, hören Sie mir doch auf mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das scherbelt gewaltig. Und Geopolitik ist eine Realität und man würde gut daran tun, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Life is full of what-ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry? die größten Atommächte dieses Planeten ernst zu nehmen, ihre Sicherheitsinteressen rechtzeitig ernst zu nehmen, damit es eben nicht zur Eskalation kommt, denn die Russen, die Amerikaner, die Chinesen, die schenken sich doch in diesem Bereich nichts. Die sind brutal, wenn es um ihre Interessen geht, dann machen sie es einfach, die Amerikaner auch, stehen einfach auf einer viel höheren Machtstufe als die Russen, da muss man sie ein bisschen realistisch argumentieren. Papst will nach Moskau reisen. Papst Franziskus will Putin zu einem Ende des Ukraine-Kriegs bewegen. Dafür würde er mit vatikanischen Traditionen brechen und nach Moskau reisen, aber er wartet vergeblich auf ein Signal aus dem Kreml, wenn nur Putin die Tür öffnen würde. Das finde ich jetzt ein gutes Signal vom Papst Franziskus. Alle pilgern zu Zelensky, alle pilgern in die Ukraine. Der Papst sagt ich gehe zum Teufel, in Anführungszeichen. Das ist nicht meine Wortfall, meine Damen und Herren. Ich bin kein Verteufler. Ich bin ein Realpolitiker. Ich sage immer, dass Böse ist das Überschießende, Gute und der Mensch ist nicht zum Absoluten fähig. Es gibt das absolut Böse nicht. Der Mensch ist eben nicht absolut, sondern relativ. Es gibt das relativ Böse, das ist klar. Aber das liegt auch immer wieder im Auge des Betrachters Papst Franziskus spricht mit dem Verfemten, setzt sich für den Frieden ein finde ich gut finde ich, find ich mutig finde ich richtig dass er das tut ähm, ich habe schon befürchtet dass Papst Franziskus auch noch am Rockzipfel unserer äh, Nationalratspräsidentin Irene Kälin in die Ukraine pilgert man muss eben auch mit der anderen mit der bösen Seite sprechen das ganz Wichtig, Merz ist vollkommen erschüttert, der CDU-Vorsitzende erfährt bei seinem Besuch in der Ukraine Dankbarkeit für deutsche Hilfe und muss Fragen nach der deutschen Zögerlichkeit beantworten, wohl auch von Volodymyr Zelensky. Ja, die deutsche Zögerlichkeit, ich finde das einfach, Entschuldigung, eine Frechheit, ein Affront der ukrainischen Regierung, wie sie hier sich aufspielen gegenüber Deutschland. Deutschland hilft der Ukraine, die nehmen Flüchtlinge auf, sie zahlen Millionen, sie liefern jetzt sogar schwere Waffen, aber die Deutschen, Entschuldigung, liebe Ukrainer, die haben mal einen russland feldzug gemacht gegen den slawischen Untermenschen, da verstehe ich, dass man eine gewisse Zurückhaltung ähm, an den Tag legt, um noch einmal auf den Panzern mit ähm, Stahlhelmen und schweren Waffen in den Osten zu ziehen, ähm, in den Osten, wo man bereits eine Leichenspur, eine Blutspur gelegt hat mit 27 Millionen toten Russen, sorry. Unglaublich. Übrigens Kulturkampf auf dem Rücken der Frauentitel, die FAZ, da geht es um dieses Gerichtsurteil in den USA, wo sie voraussichtlich ähm, das ab die, ab, die landesweite Abtreibungsgesetzgebung kippen werden. Eine Mehrheit der konservativen Richter hat dieses Roe versus Wade Gesetz außer, äh, ausgehebelt. Ist da etwas durchgesickert auf Politico. Das wurde natürlich gestreut, um hier Unruhe zu sehen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas ausgiebiger darüber gesprochen, Lavrovs Propaganda in Italien und dann vergleicht er Zelensky mit Hitler, ja darüber habe ich schon gesprochen, diese irren, diese irren Vergleiche, diese historischen Exkurse und äh, sie bekräftigen einfach, die Russen machen alles falsch, was in der Diplomatie läuft das heißt, sie machen auch alles falsch militärisch, wenn sie die Zeitungen lesen dann sind die Russen total unfähig und die Ukrainer sind total fähig ich würde mal davon Möglich, dass es das stimmt, vielleicht ist es so, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das so einseitig und so klar nicht ist. Aber etwas ist klar, die Russen haben punkto PR, punkto ähm, Darstellung auch ihres Anliegens, sind sie miserabel ähm, darin, ihre Argumente zu ähm, präsentieren. Jetzt mal ganz abgesehen davon, wie wir den Krieg beurteilen, was da alles da ähm, hinter äh, dahinter steckt, aber darüber haben wir uns bereits äh, unterhalten. Dann Kritik an Waffenlieferungen. Michael Kretschmer sorgt für Unverständnis. Sachsens Ministerpräsident äh, zeigt Verständnis für die Unterzeichnung des offenen Briefs gegen Waffenlieferungen. Dafür erntet er Kritik. Ja, um Himmels Willen in Deutschland. Weh, sie äußern Verständnis für Kritik an Waffenlieferungen. Weh, es wächst ihnen da aus dem Hinterkopf nicht eine. Eine, eine Pickelspitze, eine Pickelhaube heraus, dann werden sie des Pazifismus verdächtig. Es ist wirklich wieder etwas, die Stimmung wie vor dem Ersten Weltkrieg. Ich sage bewusst vor dem Ersten Weltkrieg, aber vor dem Zweiten Weltkrieg hatten sie keine kriegerische Stimmung in Deutschland. Das hat Golo Mann sehr gut beschrieben in seinem Buch Geschichte der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert gesagt, dass im Gegenteil, als die deutschen Truppen 1939 in den Krieg zogen, eine gedrückte Stimmung herrschte im Deutschen Reich, damals im Dritten Reich. Erst nach dem Sieg gegen Frankreich habe ich so eine Art surreale ähm, Begeisterung eingesetzt, aber auch nur sehr kurzzeitig, äh, denn <lacht> im Grunde hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg Bereits nach Dünkirchen verloren, als sie ähm, quasi die Engländer entschlüpfen ließen. Das ist übrigens die These im neuen Buch von Herbert Kremp, dem großen deutschen Publizisten Morgengrauen. Eine fantastische Lektüre für alle, die sich über die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs interessieren. Sehr, sehr interessant. Und dieser Michael Kretschmer, nun der sächsische Ministerpräsident, <lacht> kommt an die Kasse weil er Verständnis äußert für Kritiker an Waffenlieferungen. Also, Entschuldigung, wir spinnen schon ein bisschen da in Deutschland die Leute, wenn du wegen so etwas kritisiert wird. Ich habe auch volles Verständnis für Leute, die finden, dass Waffenlieferungen jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind, eben weil das diese Eskalationsdynamik auslöst, wenn man sich nämlich auf den Standpunkt, und sagt, wenn du immer mehr Waffen lieferst, wird der andere auch immer mehr ähm, Waffen bringen. Ich, wir lesen jetzt sogar, dass in Russland ähm, die Möglichkeit einer Generalmobilmachung steigt. Das habe ich Ihnen hier in dieser Sendung gesagt. Wenn durch der ganze Westen sich hier hineindrängt, mit seinem Waffengeschäft, auch noch den ganz großen Reibach macht, ja, ist da logisch, dann wird Putin doch das Ganze eskalieren lassen müssen, weil es für ihn eben ums ganze geht gute nachricht regenwald schrumpft langsamer also die nachrichten über den unmittelbar bevorstehenden Tod des Regenwaldes erweisen sich mit Mark Twain als leicht übertrieben. Die abgeholzte Fläche in den tropischen Regenwäldern hat sich in den vergangenen zwei Dekaden um rund 29 Prozent verringert, meldet die Welternährungsorganisation in ihrem jüngsten Bericht. Eine Entwarnung gibt die FAO jedoch nicht. In der Schweiz mehren sich jetzt wieder die Berichte ähm, der Tagesanzeiger. Kaum steigen etwas die Temperaturen. Das ist eine große regionale Zeitung bei uns. Das sagt schon wieder, das sind die Regionen mit den intensivsten Hitzetagen und Hitzetoten, also der Klimawandel ist vielleicht auch schon wieder ein positives Signal, löst auf jeden Fall Corona ab und vielleicht sogar schon bald den Ukrainekrieg. Es wäre zu wünschen. Sachsens Ministerpräsident, auch die Welt schießt sich auf Michael Kretschmann, die Stimme des Ostens und ihre Motive. Da wird gedeutet, die kremlfreundliche Position des sächsischen Ministerpräsidenten, die kremlfreundliche Position, das ist das Verdammungsurteil in der, im Springer Verlag. Wenn sie kremlfreundlich sind, dann sind sie also persona non grata. Ähm, das wäre nun also äh, die ähm, lauter und andere, äh, bei, als andere ausdeutsche Regierungschefs würde als eine Kremlfreundlichen Positionen Vertreten. Er stelle sich damit gegen die Linie seiner Partei. Das hat vor allem, habe vor allem mit der Konkurrenz durch die AfD zu tun. Man attestiert ihm also hier dem Herrn Kretschmer keine eigenständige Meinung, sondern rein opportunistisch, dass er sich da einfach um Oberwasser zu haben gegenüber der AfD seine Meinung präsentiere. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht stimmt es. Aber ich finde es auch immer wieder interessant, wenn einer eine andere Meinung hat als die Zeitung, dann hat er auch automatisch ein schlechtes Motiv. Er will sich da einfach von der AfD abgrenzen. Ist ja gar nicht ernst gemeint. Spüren Sie auch schon diese Herabsetzung. Journalisten, die eigentlich Anwälte der Meinungsvielfalt sein sollten, hassen die Meinungsvielfalt. Wolfgang Kubicki, Olaf Scholz ist keine Wurst, er hat recht. Der FDP-Politiker springt da äh, seinem Kanzler bei und ähm, ja, also mit voller Legitimität ähm, wehrt er sich da gegen diese Verunglimpfungen des ähm, ukrainischen Präsidenten. Ich glaube, Zelensky hat es das gesagt, dass sich Scholz wie eine beleidigte Leberwurst verhalte. Der Spiegel hat das übrigens eins zu eins aufgegriffen, findet das auch als ähm, unangemessen, dass Scholz nicht in die Ukraine reise? Ukraine-Reise wegen der ähm, Nichteinladung, wegen der ähm, Zurückweisung vom Bundespräsident Steinmeier durch Zelensky. Meine, haben denn diese Journalisten auch überhaupt keinen patriotischen Stolz? Meine, wenn ein Staatsoberhaupt, egal was man davon hält, und der Spiegel hält ja viel von Steinmeier, wenn ein Staatsoberhaupt auf diese Art und Weise einfach zurückgewiesen, doch ein fertiger Affront, also das dürfen sie doch nicht hinnehmen, es wäre ein Skandal wenn Scholz da hingeht, ich finde es schon hochproblematisch. sowieso, dieses Bild dieser, dieser, dieser Ukraine-Tourismus, den finde ich als, finde ich als hoch ähm, problematisch aber ähm auch äh, bei März, ich meine, das geht einfach nicht. Ein Staatsoberhaupt sollte ja so etwas wie Deutschland repräsentieren. Und wenn der oberste Repräsentant von Deutschland auf diese Art und Weise beleidigt wird äh, und das spielt gar keine Rolle, dann brauchen sie auch gar keinen Staatsoberhaupt mehr. Das spielt sie ja gar keine Rolle, was man mit dem macht. Nicht jeder Skeptiker ist ein Putin. Versteher, ja, das ist auch ganz schlimm, wenn Sie ein Putin-Versteher sind. Besser Sie sind ein Putin-Missversteher. Das ist hier wohl das erstrebenswerte Ideal. Indien, der unsichere Partner. Treffen mit Olaf Scholz. Indiens neutrale Haltung zum Krieg in der Ukraine macht nicht nur Deutschland nervös. Der Westen befürchtet eine neue Achse mit Russland und China. Doch auch für das Land selbst ist das Spiel nicht ohne Risiko. Ja, meine Damen und Herren. Der Westen ist nicht mehr der Nabel der Welt. Ich meine, wir haben zwar die reichsten und stärksten Länder, allem voran die USA, aber der Rest der Welt, der große Rest der Welt, der ist nicht Teil des Westens. Da gibt es viele, die sich nicht an diesen Sanktionen beteiligen. Darum ist es eben auch irrig anzunehmen, dass man Putin mit Sanktionen in die Knie zwingen könne. Davon haben wir aber bereits gesprochen. Meine Damen und Herren, ich bin bereits am Ende dieser Sendung Angelang, es ist wieder einmal im Handumdrehen in Lichtgeschwindigkeit vorbeigegangen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Morgen Donnerstag erscheint die Printausgabe der neuen Weltwoche und vergessen Sie nicht, weltwoche.de mit massiv verbessertem Layout. Dort finden Sie den Journalismus, den non unkonventionellen, nonkonformistischen, so jetzt habe ich es richtig, nonkonformistischen Journalismus. Der Weltwoche Tag für Tag aktualisiert mit internationalen Autoren, darunter auch Harald Martenstein vielfältig, ein buntes Bucke, vielstimmig wir setzen auf Vielfalt, nicht auf Einfalt, das ist das Credo unserer Zeitung, seit bald 90 Jahren und wir sind gut damit gefahren und sehen keine Veranlassung hier irgendetwas daran zu ändern, Vielfalt ist die Essenz, Meinungsvielfalt, Pluralismus, Meinungsäußerungsfreiheit, das ist die Essenz der Demokratie und nicht diese eng geführten Meinungskorridore, in denen wir uns immer mehr klaustrophobisch beengt fühlen. Alles Gute und einen schönen Tag.